0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches, donde quiera que se encuentren. Yo soy Lía. Bienvenidos a Suma de Talentos. Y bienvenidos también a esta gran semana ya de enero, después de que pasamos por recalentados, pasamos por familia, amigos, un muy merecido descanso seguramente. Y estamos arrancando con todo este 2024. Y este arranque me encanta tenerlo con un invitado muy especial. Él es ingeniero industrial egresado de la Ibero. Tiene un MBA del EGADE Business School y es cofundador de Paco, una aplicación de la que vamos a platicar en un momento más. Independientemente de esta semblanza en términos profesionales, puedo decirles que es una persona muy cálida, es muy amable, muy gentil y siempre está dispuesto a resolver las situaciones que se vayan presentando. Arturo Alaniz, bienvenido. Muchas gracias por aceptar la invitación.
1: Muchas gracias a ti, Lia. Encantado de arrancar el año por acá contigo. Felices fiestas y lo mejor para este 2024.
0: Igualmente para ti y para todos de aquel lado. Y me gustaría abrir conversación preguntándote, ingeniero industrial trabajando con esta aplicación de la que también quiero que nos platiques un poquito, ¿cómo es que llegas a ese punto a decidir que quieres ser emprendedor? ¿Cómo arranca la idea de Paco? Venos platicando, por favor.
1: Claro, con gusto. Y fíjate que es curioso porque no está tan conectado cómo, cómo inicia mi, mi carrera y, y cómo llego hasta este punto de la plataforma de Paco, que ya platicaremos más a detalle. Eh, yo cuando estoy en ingeniería industrial, la verdad es que me gusta muchísimo todo el tema de, de cadena de suministro y logística. Eh, pero por azares del, del destino, eh, me invitaron a, a trabajar a IBM, eh, a una beca de ventas, y decían, no, ¿qué es esto de, 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 del área comercial? No, yo no estudié cuatro años para para estar en ventas y la verdad es que cambió mi percepción tremendamente, ¿no? Creo que me di cuenta que todo el tiempo estamos vendiendo algo y creo que es un mundo maravilloso, sobre todo el tema de la venta consultiva. Eh, estuve un tiempo en IBM y después estuve casi 10 años en Tetra Pak, ¿no? Un poquito ahí sí en el tema de, de logística, en servicio al cliente y después casi 5 años en, en el área de ventas. Eh, y la verdad es que yo el tema del emprendimiento en ese momento no, no tenía el gusanito, ¿eh? Al revés, siéndote muy transparente, yo me veía... Pues a lo mejor ahí 10, 15, 20 años en, en la compañía haciendo carrera, pero pues este, un día creo que son ciclos y, y platicando con mi hermano sale este tema de, de, del tema de recursos humanos, que hay creo que muchísimas oportunidades en, en México y demás, y fue el tema de, de arrancar algo, ¿no? Con impacto social, de, de, de cambiar la vida de los colaboradores y ayudar a las empresas, eh, y un poquito ahí es donde nace Paco hace, hace cuatro años.
0: Wow, Arturo, qué interesante. Y me dices algo muy especial. Tú no tenías el gusanito del emprendimiento y sin embargo te aventaste. Porque de pronto, y ahí me gustaría profundizar un poquito, de pronto cuando la gente sí tiene esta curiosidad, esta inquietud de ser emprendedor, a lo mejor le resulta un poco, no sé si la palabra sea más sencillo, pero la decisión es más fácil. Pero si tú no tenías esta inquietud, ¿a qué miedos te enfrentaste para poder decir, va, me la juego?
1: La verdad que muchos, ¿eh? Muchos y la verdad es que si hoy en día Regina, que es mi esposa, si no me hubiera apoyado, difícilmente creo que estaría hoy en, en este tema del emprendimiento, pero creo que van los miedos, ¿no? Desde, en, en mi caso, pues yo creo que la gente relaciona un tema de startup o emprendimiento con puro chavito, ¿no? De 24 años. Creo que nunca es tarde para emprender. Yo en ese entonces tenía cerca de, de 30 años. Entonces, el miedo, ¿no? De, de, oye, pues me estoy saliendo de un tema de, de estar aquí en mi zona de confort, recibiendo una cena este, estabilidad familiar y demás, hasta el tema de qué van a decir no oye me salí y, 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 y si no funciona qué van a decir mis amigos y mi familia y mi esposa y demás hasta el tema de qué viene hacia adelante no un tema de costo oportunidad que si no funciona pues lo ves hacia atrás y creo que es bien alto no pero creo que no me arrepiento ni un solo día es una montaña rusa es divertidísimo este tema de emprender y creo que no no hay que tenerle miedo no o sea creo que eh, es el tema de, de aventarte este, y, y darle para adelante, pero la verdad es que muy contento con la decisión de, de haber emprendido.
0: Totalmente de acuerdo, y fíjate que dices algo muy importante, el apoyo. Aquí me gustaría que nos dijeras qué tan importante consideras que es para los que nos están escuchando y que a lo mejor sí tienen este gusanito de emprender o están ya en el proceso, qué tan importante es contar con una red de apoyo para aventarte, a echar a andar tu proyecto.
1: Sí, la verdad creo que es, es esencial, ¿no? Este es un tema de contención, ¿no? De, 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 de número uno, pues obviamente que te apoyen de ahí hacia adelante, ¿no? Pero después el tema del emprendimiento puede ser bien solitario, ¿no? Que pues te digo, es una montaña rusa de emociones todos los días. Entonces, este creo que el tener esa red de apoyo, de esa familia o con, con gente cercana, la verdad es, creo que es bien importante, incluso también con emprendedores, ¿no? Que también te pueden entender pues ese mismo camino, este, escucharte hasta darte consejos. Y también creo que es bien importante el, el cuando arrancas este, un proyecto, si, si vas a tener eh, socio o, o socios, este, pues ser bien cuidadoso de dedicarle tiempo eh, para ver qué más ser tu partner, ¿no? Porque pues al final es una relación que va de ahí a, hacia muchos años hacia adelante.
0: Absolutamente. Esta parte de las sociedades, a veces eh, nos cuesta trabajo decidir si lo vamos a hacer solos y a lo mejor nos toma un poco más de tiempo o nos vamos a aventar con un socio y quizá podamos reducir esos tiempos para el arranque. Tú eres cofundador de Paco, ¿cómo es que llegas a esta decisión de, supongo, asociarte con alguien más?
1: Sí, ahí justamente mi, mi socio es Juan Carlos, este, que, que además es, tengo la suerte que sea mi, mi hermano, eh, y te digo, fue por azares del destino, te mentirías si te digo que le dedicamos años y que tenemos clarísimo cuál es el problema que queremos solucionar, yo eh, ya te conté un poquito, yo mi background es más este, ingeniero industrial, ventas este, del mundo de, 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 del empacado de alimentos y bebidas, y Juan Carlos es financiero, ¿no? Entonces está en nada que ver, pero pues un día echando tacos, cenando y demás, salió el tema este, recursos humanos, que creo que hay grandes oportunidades en México, y la idea nace en ese entonces eh, de, de crear una plataforma, un ecosistema donde pudiéramos eh, unir en un solo lugar muchos beneficios para los colaboradores, ¿no? Eh, de, beneficios básicos, desde apoyo financiero con adelantos de nómina, eh, una cuponera con descuentos, eh, tema de salud, salud física, salud mental, pero que fuera en, en, en un solo lugar y, y un tema que fueran beneficios flexibles, ¿no? Que cada empresa pudiera escoger lo que, lo que quería. Y así fue como arranca, pero realmente en, en la etapa de descubrimiento que sí le dedicamos varios meses a entender si realmente era una necesidad para la empresa y para las áreas de recursos humanos, pues nos dimos cuenta que era la punta del iceberg, ¿no? Nosotros creíamos que a través de los beneficios sí íbamos a generar mucho bienestar y, y un tema de retención de talento que se ha hecho, pero este, entendiendo por qué se va la gente de las empresas en México, nos fuimos de espalda, ¿no? Número uno, muchas veces ni siquiera recursos humanos sabe por qué se le están yendo los colaboradores, ¿no? Hay una fuga de talento tremendo, México es el país con más rotación en, en toda América Latina, que andamos por ahí del 17% de promedio anual, pero muchas veces las empresas hoy en día ni siquiera aplican encuestas de salida eh, o hay muchas personas que abandonan, entonces no hay oportunidad de tener estas encuestas de salida. Y eh, en tercer lugar también creo que es un tema cultural, ¿no? En México creo que tenemos la costumbre de mejor decir que todo estuvo increíble y hasta que no me den mi cheque del finiquito y, y salga por la puerta, pues mejor digo que, que me fui por motivos personales y, y ahí la dejamos, ¿no? Entonces, eh, ni las mismas empresas muchas veces saben el porqué de esa fuga de talento y ya luego aterrizando nos dimos cuenta que creo que hay mucha oportunidad en, en, en el personal operativo. En México el 80% de, de los colaboradores es gente de primera línea que está ¿no? en los restaurantes, en hoteles, en fábricas, en casi cualquier industria es gente que está en piso. Eh, y creo que hay mucha falta de canales de comunicación bilateral, ¿eh? No nada más de la empresa hacia los empleados, claro. sino también canales para que se puedan sentir escuchados, reconocidos y demás, y todo eso empezarlo a medir. Entonces, realmente, este, cuando entendimos que la gente se iba por falta de reconocimiento, por falta de liderazgo y otras cosas importantes, realmente ahí es donde yo te pudiera decir que nace Paco.
0: ¡Qué increíble! De una cena, una plática, empezar a bajar ideas, llegar a, bueno, sí, vamos a hacerlo, a analizarlo y empezar a echarlo a andar. Y ahora sí te preguntaría, cuéntanos, ¿qué es Paco? ¿Cómo funciona? ¿A quiénes beneficia? Ya con un poquito de contexto que nos has ido platicando.
1: Claro, y mira, empiezo con el nombre que todos nos preguntan, ¿no? ¿Quién es Paco? ¿Quién es socio? La verdad es que no, fue un tema ahí medio de marketing. Eh, Paco, ¿qué es? sí Plataforma automatizada de comunicación pero también lo hicimos un personaje, ¿no? También después, no sé por qué a las startups nos gusta ponerles nombres rimbombantes en inglés que nadie se acuerda, y realmente nosotros queríamos un tema de conexión, ¿no? Que no por ser una plataforma tecnológica perdiéramos esa esencia humana, eh, y también lo hicimos ahí un, un, un personaje, ¿no? Y Paco es, es una plataforma, ya te digo, enfocada en retención de talento, y lo que hacemos es que en un solo lugar eh, le damos acceso a colaboradores para que tengan beneficios de primera necesidad, y al mismo tiempo, eh, herramientas de recursos humanos o de trabajo, ¿no? Muy enfocado, digo, en tema de comunicación. Entonces, ahí en la aplicación pueden recibir eh, avisos internos para mantenerse informados, eh, reciben encuestas, eh, tienen un canal que se usa muchísimo que le llamamos Voz del Colaborador, que es un canal de quejas y sugerencias, que si así lo quiere el empleado lo puede poner de manera anónima, hasta un tema de, de reconocimientos, ¿no? De, creo que esa palmadita en la espalda que es importantísima, que también lo pueden hacer de manera muy sencilla a través de la aplicación y eh, lo que hacemos es toda esa carnita todos los analíticos que salen eh, se los damos a las empresas en tiempo real para la toma de decisiones pero realmente que, 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 que les sirva no que sea un tema de insights este accionables y buscamos medir mucho nos enfocamos en el tema de, de, de la rotación desde medir el costo no para las empresas que muchas veces se queda como un porcentaje pero no miden el impacto que tienen pérdida de ventas de productividad de el costo de contratar a, a nuevo personal la curva de aprendizaje, etcétera, y, y creo que el, el, el objetivo que tenemos con las empresas es poco a poco ir bajando ese, esa rotación de personal y pues ir cuantificando esos ahorros para las empresas.
0: Oye, está increíble, y a ver, por favor, eh, corrígeme si estoy equivocada, pero entonces Paco, ¿podría funcionar como un apoyo slash asistente de alguna manera de la gente de recursos humanos?
1: Sí, por supuesto. La verdad es que lo que queremos es que ahora sí que, que, que recursos humanos o capital humano se enfoque en lo importante. Entonces, eh, por un lado, ayudamos a automatizar o a digitalizar varios de los procesos internos que tienen. Y también, sobre todo, en el tema de insights, ¿no? Creo que, a ver, no, los planes de acción normalmente no es algo genérico. Normalmente es detectar, ¿no? Este, cosas que les duelan muy específicas. Y con toda la data que, que, que les damos y que también tenemos un equipo ahí de Customer Success donde vamos con ellos y hacemos planes en conjunto... La verdad es que justo lo que queremos hacer es que cada día capital humano pues pueda generar más valor hacia adentro, ¿no? Al final creo que los empleados son el, el activo más importante y si tu gente no está bien internamente, difícilmente hacia afuera con los clientes puedes estar bien.
0: Claro, y dime una cosa Arturo, eh, ¿el tamaño de la organización tienes un mínimo de personas que deben formar parte de la organización para poder utilizar Paco?
1: No, la verdad es que no hay mínimo. Tenemos este, empresas desde, que tienen desde 15 colaboradores hasta organizaciones que tienen más de 10 mil, ¿no? Entonces, no hay un número específico. Yo te diría que como el número mágico puede ser alrededor a lo mejor de 200 personas, no por un mínimo, pero realmente eh, con ese número es normalmente es empresas que van a tener varios centros de trabajo, que están desperdigados, donde la comunicación se vuelve a ser, se empieza a ser más compleja. Entonces, creo que ahí es donde podemos saber un poquito más, pero realmente no, no tenemos un mínimo.
0: De acuerdo. Eh, me voy a adelantar un poquito y te voy a pedir datos de una vez de contacto, dónde te pueden localizar para que quienes nos están escuchando empiecen a tomar nota.
1: Claro, con mucho gusto. Eh, mi correo es arturo.paco.app eh, y también me pueden encontrar por ahí en LinkedIn, este, me encuentran como Arturo Alaniz. Perfecto.
0: Ahora dime, ¿cuál sería el proceso para poder contratar la plataforma contigo y cuáles serían... No sé si nos puedas ayudar un poco con un parámetro de costos de operación para que ellos se den una idea. Nos escuchan varias pymes.
1: Sí, 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 por supuesto, Lía. Eh, la verdad, el proceso eh, empieza un poquito con, con escuchar. La verdad es que Paco es una herramienta que es un traje a la medida. Entonces, eh, normalmente lo que hacemos es primero tener una plática con, con recursos humanos para entender un poquito qué herramientas usan hoy en día, qué necesidades tienen y demás. Eh, posteriormente les mandamos una cotización con los módulos que, que necesiten Porque digo, esto es flexible, no, no necesitan eh, contratar todos los beneficios y herramientas que tenemos necesariamente eh, Y ya posteriormente la verdad es que el proceso es bien sencillo ¿eh? Es un tema de, 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 de firmar contrato, que nos manden un layout eh, con, con el alta inicial de los empleados Y lo que sí le dedicamos mucho tiempo es al lanzamiento no Para que esto sea exitoso hay un equipo dedicado, hay ¿eh? con toda la gestión del del proyecto, de cómo se va a comunicar, de este, va el equipo de Paco si se puede presencialmente a, a hacer campañas de registro, a dar pláticas y demás, pero básicamente el proceso de, de contratación es, es bastante simple y son con, con los pasos que comenté ahorita.
0: Ya, perfecto, y la parte de costos, ¿cómo están más o menos los números que Budget necesitarían un poco para arrancar y considerarlo?
1: Sí, a ver, números cerrados más o menos eh, arranca alrededor de 60 pesos al mes hasta 140, ¿no? Esa esa diferencia pues, puede ser en función de qué tantos beneficios o herramientas quieran eh, meter al paquete y se cobra mensualmente. no Es un tema de, de membresía que se cobra por empleado. Entonces, a inicios de mes, eh, pues facturamos el, el número de membresías del personal que haya en ese momento en cada empresa.
0: Oye, está increíble. La verdad es que está súper fácil y tienes muchísimos beneficios, como dices, sobre todo para los colaboradores. Y aquí me gustaría preguntarte, en todo este proceso de aprendizaje, porque me dices que Paco ya tiene cuatro años, ¿hay alguna anécdota, algún descubrimiento que hayas dicho, wow, no sabíamos que podíamos mejorar de esta manera la calidad de, no sé, de comunicación de los colaboradores? ¿Algún ejemplo o algo que te venga a la memoria?
1: Sí, sí, la verdad es que sí hay varios, pero puntualmente eh, creo que vos de colaborador nos ha sorprendido muchísimo. La verdad es que nosotros, creo que igual que, que muchas personas tenemos el tema con buzón de quejas y sugerencias, pues no se usa, ¿no? Este, la gente no quiere ver que pusieron algo ahí o no les dan respuesta o sienten que Recursos Humanos no los va a pelar. Entonces, yo creo que las empresas muchos lo tienen, pero este, si llegan dos al año es mucho, ¿no? Eh, y con un cliente, la verdad es que poco a poco, así como creo que el radio pasillo puede ser muy tóxico, cuando la gente se siente escuchada y ven que la empresa sí tomó cartas en el asunto, los escucharon y que hubo una solución, hijo tan es una maravilla en ese sentido. Lía. Entonces, eh, después creo que en esa parte relacionamos que una queja tiene que ser algo catastrófico, ¿no? Un tema de acoso laboral, acoso sexual o cosas así, pero creo que mucho de, 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 de la mejora está en el día con día. Entonces, eh, hubo un cliente eh, que tengo muy marcado que, eh, por ejemplo, llegó y estaban en el centro de trabajo y dos personas pusieron, oye, pues, este, no hay microondas suficientes, ¿no? Este, uno está descompuesto y demás, todos salimos a comer y si llegas tarde, comes en 10 minutos frío y, pues, ya te imaginarás lo que eso representa, ¿no? La gente se iba enojada, claro. estaba mal servicio y demás, entonces, con algo tan sencillo como eso, ¿no? Que se compraron dos, este, hornos de, de, de 1500 pesos, la verdad es que eh, mejora las cosas, ¿no? Pero mucho es eso de irlo midiendo, eh, ir mejorando constantemente eh, pero por ejemplo ese de voz del colaborador creo que es algo de, de lo que más se ha usado y, y, y que lo tengo muy presente
0: esa parte está maravillosa Arturo vamos un poquito ya rumbo al cierre y me gustaría preguntarte ¿qué planes hay para el 2024? que me imagino que son muchísimos, ya estamos en la primera ah. semana y de verdad viene súper fuerte el 2024
1: Sí, sí, nosotros la verdad es que estamos felices este año de arrancar, Lía. Digo, tenemos ahí este, muchos planes de, de expansión, de mejora de producto y muchas cosas. Pero algo que creo que nos emociona muchísimo a Juan Carlos y a mí es el tema de estamos por lanzar un modelo de rotación predictivo, ¿no? Entonces, este, digo, creo que con ese tema de explotar los datos ya nos estamos yendo a no solo entender qué pasó, sino poder adelantarnos, ¿no? Un poco hasta hacia el futuro. Entonces, es un modelo que ya vamos trabajando meses y meses, que ya está por salir y en el cual las empresas, digo, de, en, en, que estamos tomando un chorro de variables ahí estadísticas y usando machine learning y e inteligencia artificial, eh, las empresas van a poder ver hacia adelante un poco cuál es el pronóstico de, de rotación con la intención de, de, de que se puedan adelantar y empezar a tomar mejores decisiones y mucho más proactivas, ¿no? Entonces, esto es algo de, de lo que viene en,
0: en, en las siguientes semanas. Y eso es nada más para empezar, qué maravilla, ya me puedo imaginar cuando volvamos a conversar a medio año todo lo que me vas a contar que ya lograron, qué increíble Arturo. Oye, pues me gustaría ya prácticamente para irnos despidiendo que nos dieras tres consejos para la gente que nos está escuchando ya en este inicio de año y que tiene esta curiosidad de emprender, pero no está muy seguro porque está, como tú dices, un poco en esta zona ya conocida de estar formando parte de la empresa, pero tiene esta inquietud. ¿Qué les dirías?
1: Ay, buena pregunta, Lía. A ver, ¿qué les diría? Eh... Creo que primero lo que platicamos hace unos minutos, el, el, el que se aviente, ¿no? El, creo que todo mundo tenemos ese miedo cuando arrancamos algo, pero que, que no va el momento perfecto, ¿no? Después creo que en la cabeza nos hemos ideas ¿no? Oye, pues ahorita hay una crisis económica, luego viene la pandemia, no tengo dinero y demás, pero que nos quitemos esas excusas o, o no, ese tema de que voy a esperar el momento ideal y que se aviente, ¿no? Eh, segundo, yo creo que también que, que prueben rápido, ¿no? No es un tema que tengan que armar dos años un plan de negocio y tener este, la mejor versión de la aplicación, ¿no? Que les va a tomar años y años. Creo que es el tema de iterar, de, de sacar un producto mínimo viable. Y creo que solito el, el, el mercado y, y, y el proceso de este tema del Lean Startup los, los irá guiando, pero que es un tema que, que no tienen que pasar años para, para poder emprender en algo. Eh, y tercero, creo que si deciden arrancar algo donde vayan a tener un socio más socios, ese tema de, de dedicar el, el tiempo para escogerlo muy bien, creo que es importante que, que se complementen. Y más allá de ese tema de complemento eh, en habilidades, en soft skills, en varias cosas, creo que realmente que se sientan con esa confianza, ¿no? Porque problemas creo que va a haber todos los días, pero que sean este, unos socios donde puedan platicar las cosas, resolverlos y, y, y que puedan tener ¿no? esa relación a, a largo plazo
0: está increíble, muchísimas gracias Arturo, ¿algo más que nos quieras decir al auditorio?
1: no, nada más Lía. creo que agradecerte por, por el espacio, digo, si, si alguien quiere platicar con un poco más de detalle contactarme para lo que sea si puedo ayudar yo con, con anécdotas de, de, de mi etapa de emprendedor, con información de Paco, lo que necesiten eh, pues ahí estoy a sus órdenes en, en los datos de contacto que, que ya les pasamos por ahí
0: Perfecto, te lo agradezco mucho. Y por ahí te estaré invitando a una mesa redonda que estamos preparando sobre inteligencia artificial. Creo que va a ser muy interesante contar con tu participación.
1: Claro que sí, Lía, este, con muchísimo gusto y nuevamente muchas gracias por, por el espacio para platicar por acá con, contigo y con todos los que nos están escuchando.
0: Gracias a ti, Arturo, y a ustedes les agradezco como siempre haber estado con nosotros. La próxima semana estaremos conversando con otro talento, hablando de cómo ha logrado lo que ha logrado hasta el momento, a qué miedo se ha enfrentado y cuáles son sus planes para este año nuevo que estamos comenzando. Buenos días, buenas tardes o buenas noches donde quiera que se encuentren. Yo soy Lía y esto fue Suma de talentos. Muchas gracias.